0: それでは今朝も三条の水君をご一緒に学んでいきたいと思いますマタイの五章の八節マタイの五章の八節をお読みしたいと思います心の清いものは幸いですその人たちは神を見るからです心の清いものは幸いですその人たちは神を見るからです。この一連の学びを、まあ、今してきているわけですけれどもここでまあ幸い、まあ、神様から幸い祝福を受ける人たちはどういう人なのか、まあ、心の貧しい人から始まって悲しいものであったり柔和なものであったり。に植え乾くものであったり共通しているのはその心ですよね行いというよりは心の状態をイエス様は取り上げておられます特に今日のこの箇所心の清いものは幸いですとおっしゃった英語ではですね「b l e s s t other pure in heart」ですねまあ pure in heart まあ心が純粋な人は幸いですとおっしゃったでこの日本語の用途として「純粋な心」っていうふうに聞きますとこの「無垢な心」この「無垢な心」っていうのは仏教用語ですねまあ私たち普段使う言葉の割と多くに仏教用語があって、まあ、クリスチャンだったり牧師だったり説教の中でも知る知らずに使っている言葉がたくさんありますけど、まあ、無垢な心っていうのはもうまさに仏教用語で、まあ、心に赤がついていない、まあ、ンンとんじんちと三つの赤よく言われますね一、まあ、つは憎しみ私たちの心に憎しみがありますと、まあ、心が曇りますねそして神が見えなくなる、まあ、大切なものが見えなくなってくると思います。二つ目はこの貪欲も人の心を曇らせると思います。何か私たちの心がそういうものに支配されるとまあ、神様が見えなくなってきますよね。神様が与えてくださるという確信が薄れて、何とか自分の手に入れないといけないっていう風うにまあ、躍起になっていってしまったりもします。で、この地位の部分ですけど、それはえまあ、妬みとか嫉みとかですね。まあ、愚痴の地位も含まれているようですけども、もまあ、そういったものも。まあ私たちの心を曇らせるですからイエスがここで心の清いものは幸いだとおっしゃったこの心が清いということはまあ当然この仏教でいうところの無垢な心憎しみであったり貪欲であったりまあ妬みそねみ、まあ、そういったものを持たない心はですね確かに心が曇っていないそういう意味で心が清いっていうふうに言えると思います。でもイエス様がおっしゃった心の清さとはそういったものも含まれます当然ね含まれるんだけども、まあ、もう少し、えー、仏教でいうところのそういったものだけじゃなくて、まあ、心の在り方ということをここでイエスは語っておられるんじゃないかなと思うんです。だ心が清いっていうのは心が純粋っていうだけじゃなくて心の在り方が清いいいうふうふに言ってもいいか分かりませんダビデという人が「詩篇の24」の3節から5節の中でこんなふうに言いました。まあ、これは三条の推訓んでイエス様がもしかしたら思いにとどめながら「心の清いものは幸いです」その人たちは神を見るからですとおっしゃったときに、まあ、この御言葉はもしかしたら思いにとどめられていたのかもしれないなと思うんですね。まあ最も支援をよく引用されましたのでこの支援の24の345読んでみますね「誰が主の山に登りえるのか誰が聖なる見舞いに立てるのか」と言いましたこれもう誰が神の前清く儀なる神の前にその臨在の中に立ち往すことができるのかまさに神を誰が見ることができるのかどういう人が神を見れるのかってダビデが自問して彼はこう言います4節で手が清く心の澄んだ人その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人と言いましたその人は主から祝福を受け自分の救いを救いの神から義を受けると言いました、まあ心の清いものは幸いだとおっしゃったこの祝福を手が清く心の澄んだ人まさにここで「心が澄んでいる」というこのダビデの言葉はイエス様がおっしゃった「心が清い」ということとまあ重なっていると思いますね。で「心が澄んでいる」というこの箇所が口語訳」では「心が潔いいって書いて書るんですよで私はね訳としては口語訳の方が、えー、聖書が言わんとすることに近いんじゃないかな。この心が澄んでる、まあ、曇りがないというよりも潔さ、まあ、清いってそういう意味もありますよね。潔いだからおそらく神が祝福されるのは心が澄んでいる心に曇りがない人も当然なんだけども潔い心を持っている人そういう人を心が清いって聖書が言っているんだろうと思うんです皆さんね心が潔いというのは心の動機が純粋だということですですからいろんな罪によって心が曇ってないというだけじゃなくてその人の心の動機が純粋である心が清いとはそういう人のことなんだろうと思うんです。ヤコブの4の3節にヤコブはそのことについてこんなふうに言いました「求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです」と。ですから私たちの祈りが神に聞き届けられるために最も大切なことは心の動機ですね。ですから神が私たちの祈りに応えるか応えないかを判断されるのは私たちの心の動機だって聖書は言うんですね。とすれば神様にとって私たちの心が清い心の動機が純粋であるということはやっぱりとっても重要ななこととんんだろうと思う思ですどうしたかというともし私たちが間違った動機で神様に祈ってその祈りを神が応えてくださったならばそれは決して私たちにとって祝福にならないからですね。皆さんね多分いろんな動機で皆さん祈ってきたと思うんですね。そして神様が間違った動機で祈った祈りに応えてくださらなかったことに胸をなで下ろすことを何度も経験なさったんじゃないかなってまあ何度も経験したとか分かんないけどああよかったって神様が応えてくださらなくてってっていうふうに多分思ったことのある方は信仰生活が長ければ長いほど多分あると思うんですね。まあ、私も今牧師をしてていいいいくつかのいやもう数え切れないぐらいに神様が祈った祈りに応えてくださらなかったことに胸をなで下ろす一人ですよ。私ね、若い頃どうやって祈ったかというと、神様どうか私を金持ちにしてくださいって本気で祈りましたよ。ある有名な牧師がですね、願ったものは何でも手に入るって本を書いたんですね。自転車の形もこのような自転車が欲しいって祈ったら、神様そのままくださるって、もう本読んで僕びっくりしました。嘘やろと。もう祈り放題。そんなんんなでもらえるんかと思ってね神様どうか牧師家が牧師の家庭で父親が早く亡くなってもう貧乏でしたね。みんながアディダスのウインドブレーカー着てるのに親が買ってくれなかったので無地の無名のウインドブレーカー買われてあの白いカチャカチャカチャって振って白いやつで「アディダス」って自分で書いて。この D と B 間違えて、AD じゃなくてアビバスみたいな友達に、お前、何やそれってアディダスみたいやけど違うんけって言ってもうそ,れそれがもう今でも,もう傷ですよねもう余計なこと言うなって自分で書きましたから白いやつでねこの赤のだから、ももう何ともあんな思いしたくないので神様はねどうか金持ちにしてくださいってねずいぶん祈ったけどね今に至るまで答えられないというのは。まあそれ答えてくださってたら多分僕、死ななかったですね、まあ、間違いなくあのこの辺の快楽に溺れてたと思うんです、多分ねですから、神様その祈りを聞いてくださらなかったということはもう多分その動機はねお金持ちになってたくさんの死に施しをするって一応言いました、祈りで<笑>でも、多分しないと思いますね、まあ、だから、答えてくださらなかった今だったらするか分かりませんけどその時はねジョン、常務主婦さんが言ったんですよ、できるだけ稼いで。できるだけ捧げなさいってで神様は私をゆったかにしてくださったら私はもう,もう惜しみなく捧げますって祈ったんですけどダメだったですねまあ,あの神様は心の動機を多分ご覧になっててお前知れへんやろと、ね、多分自分で使うやろと、ね、そしてもう絶対牧師にはなれへんやろとっていうふう多分見透かされて、まあ、祈りに応えてくださらなかったんだろうと思いますけどもまあそういう意味ではねまあ本当に心の動機を神がご覧になるっていうのは確かだなと思います今「あの船の右側」という雑誌にこの「若い牧会者への手紙」という連載をしてるんですねまあ大体こんな手紙書くなんて大体年いった人が書くんですけど80ぐらいの牧師が書くんですけどなんで僕が50代の僕が書くのかちょっと違和感はあるんですけどその12の連載の中に1回は絶対加えたいのはこの動機の純粋さですまあ私も牧師としてまあいろんな失敗もしましたけどまあ何に心を砕いたかというとやっぱりね動機なんですね。自分のしていることの動機が神の目に清いかどうかということに関してはまあ誇れませんけどねでもね絶えずその動機は神の前に通ってきたつもりですそしてこれからもそうしたいですね立ち止まって。静まって心の動機っていうものが神の目に清いかどうかです、ね、そのことを、えー、に心を砕くってことは、まあ、若い牧師たちに僕が、まあ、もし何かアドバイスできるとするならば、えー、そのことをね書きたいなと願っています。で聖書の中で心の動機純粋さに最も心を砕いているのがダビデですよね。おそらく彼ほど心の清さを求めた人はいなかったんじゃないかなおそらくそれは彼の少年時代のあるあの出来事経験が大きな影響を与えたんじゃないかなと思うんですね。皆さんもご存知のエピソードだと思いますけれどもイスラエルの王様サウロが神の心に背いたことによって神様はもうあなたを退けたとおっしゃったそして預言者サムエルあるいは霊的リーダーサムエルに「私はエッサイの息子の中に私の心にかなうものを見つけた」とおっしゃった英語で「man after God's heart」いうんですね私の心にかなうものを見つけたそしてサムエルが「そのものに油注げという命を受けてエッサイのもとにやってきますエッサイは息子たちを集めるんですよねそして長男のエリヤブというこの彼が連れてこられた時に第一サムエルの16章の6節にこんなふうに書いてます彼らが来た時サムエルはエリヤブを見てきっと主の前にいるこのものが主に油注がれるものだと思ったと。何節で主はサムエルに言われた彼の要望や背の高さを見てはならない私は彼を退けている人が見るようには見ないからだ人は上着を見るが主は心を見るとおっしゃった皆さんね驚きでしょサムエルはイスラエルの霊的リーダーですよもう彼のね右に並ぶものはいないぐらいあるいはこの聖書の中の霊的リーダーの10人の1人に加えてもおかしくないサムレですらエリアを見たときにねその容姿に背の高さに目を奪われてあきっとこの人だって思ったっダメですね多分エリアはめっちゃ男前だったと思うんですねまあ前も言いましたけど旧約聖書に,において神に用いられる人は美男美女ですねでね新約ではその条件が突破天<笑>ただ今の僕たちはみんなそんな格好してい,い,いないとそうなんだろうと思う昔だっ誰よりもサたそうでしょ誰よりも背が高かったってもうあとはもう一つ平均的なユダヤ人から抜けてもうどこにいても目立つようなそしてもうダビデって高顔の少将って書いてますからねエリア・ブはものすごく男前だったと思いますよだからもう彼を見てあもうこの人に違いないって、ね、この人がリーダーになったらみんな彼のことをリーダーだって誇れるって。こんな男前でこの背が高い彼だってサメるですと思ったって神様はこうおっしゃった、ね、人が見るようには私は見ないからだ人は浮びを見るが私は心を見ると言われたんですねそして彼は違うまあ拒絶したんじゃなくて王としては退けてる次男三男四男ね7人まで連れて帰られたけど神様全部違うサンメルロはねあれと思ったでしょうね。エッサイの息子の中に私の心にかなうものを見つけたとおっしゃったのに7人とも違うとおっしゃったので、ね、サンメルロはこう言いましたね「子供たちはこれで全部ですか?」というとエッサイはダビデの存在を忘れてたかのようにあっ 1>, 1人まだいます息子たちをサメルの前に呼び集めた時に声すらかけてもらわなかったお前は来なくていいって羊の番をしとけって言われたダビデがやってきた時に神様は彼だって言った彼に油を注げっておっしゃったその経験はダビデにとってね皆さん自分の実のの父からもも息子の一人にカウントもされてないんですよお前はいいから来なくていいからって羊の番をしとけって言われて除外されたダビデですよねそしてエリアブっていう人はもちろん長男で後にダビデとの会話を見ていてもですねもう本当に年齢差もあってそしてまあ容姿もそしてあるいは能力においても。知性においてもですねもうダビデにはるかに勝っているもう立派すぎるお兄さんだったんだろうと思うんですねまだ少年であったダビデは兄たちと自分を比べて劣等感を持っていたかもしれないおそらく持っていたでしょう父親からそんな扱いを受けるならばお前来なくていいって言われるんだから、ね、でその私を神が選んでくださったなぜそれは、自分の心を誰も知らない父ですら知らない私の心を神様は見ていてかさったんだこれは皆さんダビデにとってね衝撃的な経験なんですよで自分のお父さんですら自分の心を知らないんですよなのに神様は羊の輪を強いられて野にいるこんな息子の数にも加えてもらえない私の心をこの天と地を作った神様が知っていて下されてるというこの事実はねこれは衝撃的ですよね。編の139の2324の中でダビデは、ね、こんなふうに神様に祈りましたよね「神よ、私を探り私の心を知ってください私を調べ私の患いを知ってください私のうちに傷のついた道があるかないかを見て私を常しえの道に導いてください」と言いました。少年の頃のダビデの経験は神様が私の心を見ていてだかさるというこの彼の確信はですね成人しても失われませんでした私の心を探ってください傷ついた道があるかないのかを見てと言いましたね皆さんね動機を疑われるってとっても不快なことなんですよ。そうでしょう皆さん、動機を動機を聞かれるってあんまりね、愉快な経験じゃないですね、なんでこんなことをしてくださるんですか、ね、いやいや、したいと思ったから、いやいや、そんなことないでしょ何か裏があるかのようなね、そんなふうに皆さん、善意から皆さんが行っていることに対して、心の動機を尋ねられるということは、やっぱり不快ですよね。そうでしょう善意を善意として受け取ってもらったらそれはいいんだけどいや受け取れませんってそんなねあなたからそんなものを受け取れませんという言葉は受け取ったら最後、ね、何を言われるか分かりませんみたいなね怖さもあるじゃないですか、ね、親しい関係だったらいいですよでもそんなに親しくない人からねなんか優しいことをされるってことはやっぱりちょっとだ日本人はそういうのす抵抗を感じますよね。だから動機を疑うっていいののはなんかすごく癖にななってるかかわらないです私たちの、ね、だからなんか納得できないものをそれは良きものであっても受けとるのが怖いまあこの日本でねこのチャリティーとかボランティアとかそういう寄付がねなかなか他の国と比べて少ないのはそ,のそういう一つの警戒心があるかもしれない,いや捧げる方もですねなんかくしてるんちゃうかかかわれるの嫌だとかですねなんか目立ったことをしてるって言われるの嫌だとかなんかそういうこともすごく気にするまあ私たち傾向があるんじゃないかなと思うんですけどダビデという人はねたとえ自分の心に曇りがなくて真心からしてると思っていても。傷ついた道があるのかないのかを見てくださいすなわち私の動機があなたの目に清いかどうか心を探ってくださいと彼は祈るんです。ここまで普通しませんよね。していることが正しいことであって自分が善意からしていると思っているならば私たちは逆にそういうことで満足しますよね。人からかと自分を守りますよ自分を正当化しますよねでもダビデは違うんです傷のある道があるのかないのか私の心を探ってください私の動機の中に不純物が入っているのか入ってないのか神様チェックしてくださいって彼は神の前に祈るんですね皆さんねクリスチャンにとってまあ良いことをすることはもうね当たり前のことであって隣人はしなさいとも言われるので私たちはねその良いことをしてるならば動機も良いっていうふうに勘違いしがちですけど最も気をつけないといけないのが私たちですよね良いことをしているときに私たちは自分の動機を正当化する傾向がありますねイエスの時代最もイエスを苦しめたたのはそういうい偽善者たちですよね彼らは別に悪いことをしてたわけじゃないいいことをしてたんですよねそしていいことをしてるから当然自分の心も清い動機を持ってやってると彼らは信じて疑わなかっただからイエスを捕らえてイエスを十字架にかけて殺すことも神に喜ばれると思ったサウルがそうでしょクリスチャンたちを迫害して牢に投げ込むことを神様が喜んでくださると彼は信じて疑わなかったこの偽善に陥っていくということは私たちにとって大きな問題ですよね罪の思いを持ったときに例えば憎しみであったり貪欲であったり妬みやその意味は意識しますよねあ、こんな風に自分は今悪い思いを持っているということで心が曇るってうことも経験しますでも神様の前に悔い改めて神様ごめんなさいと言って悔い改めたらその曇りが拭き取られますまた視界が広がってああ神様がいてくださること神様が愛してくださっていることが分かるんだけど不純な動機は心にこびりつくんですそしてほとんどの場合良いことをしているので私たちは自分の動機を正当化しますので在籍感がないんですよだからそういったものが間違った動機不純な動機は私たちの心にこびりついてなかなか取れないそして結果として私たちは神様を見失っていくなぜ彼らはイエスを神だと見抜けなかったんですか彼らの心に偽善という赤がこびりついていたからですよねどこをどう見てもイエスは旧約聖書が「約束した救い主であるはずなのに、神が見えなかった。それは彼らがある特定の罪を持っていたかというよりもこの偽善の罪偽善という正しくない不純な動機を持って物事を行いながら自分の心は清いとそう信じて疑わなかったことで。神が見えなくなっていたんだという、そんなふうに思います。皆さんね、ダビデという人は、自分の動機を自分で正当化することをしないで、神様に心探ってくださいと、いつも祈りました。私たちだってね、人から動機を疑われるならば傷つきますから、すぐ自分の心正当化しようとするかもしれないけどその時私たちはねダビデのように神様私の心に傷ついた道があるのかないのかを見てください探ってくださいって祈る私たちでありたいな心の清い人はそんな風にして神の前に自らの心が清く保たれることに心を砕くんです不純物がすぐに入ってきますよ。そして私たちはそのことに全く気がつかないでその不純物が赤になって私たちの心にこびりついてやがて神が見えなくなっていく。皆さんねダビエが本当に神様の前に清い心を持っていたそのことがですねやがて明らかになっていく皆さんね心の動機ってすぐ隠せるしごまかせるんだけども。神様はいつかそれを明らかになさる時があると思うんですね。それは他の人にわかんないけど、もしかしたら自分に、私たち自身に自分の動機がいかに間違っていたのか、いかに、いかに歪んでいたのか、偽善にまみれていたのかってことに気づかされる時があると思います。ダビデにとってはですね、晩年、イスラエルの王としてその王位を息子に継承するときに、その瞬間がやってきました。第一歴代史のみさんね、二十二章、これは。ダビデが息子ソロモンに。王位を継承する時の出来事が記されているんですね。で、この第一歴代史の二十二章の一つ前の二十一章に。モーセがアラノで作った天幕と祭壇がまだそのまま高いところにまあここではねギベオンの高きところにあると記されています。サウルの時代を経てダビデの時代を迎えて彼の晩年ですよ晩年ダビデは立派な王宮に住んでいるんですよでも神の家それは仮設住宅状態でした荒野を旅をする時に彼らは組み立て可能な粗末なまあ粗末って変ですけどまあ移動式の神殿と祭壇を持って旅先で組み立てては神に生贄を捧げて出発する時には解体してまたそれを持ち運んでいるようなまあ仮設住宅状態ですよね。そしてダビデの晩年になっても神を礼拝する神殿はままだ仮設住宅のままですもうイスラエルの民は自分たちの家を立派な家を建ててそこに住んでいるのにあの荒の旅をした時の状態のままそこに置かれていたダビデはそのことにずっと心を痛めてきたんですでも敵との戦いに明け暮れていたんですねもうイスラエルに敵が次から次から侵略し侵入してくるので、まあ、その敵との戦いにダビデは基本的に明け暮れていたでもずっとここの中でその天幕がそのまま神殿も建てることができないままそこに置かれていることに彼はずっと心を痛めていたそしてようやくイスラエルが平和になった時まあこれは軍事的な意味で平和なんですね。まあ今でいう軍事的なリーダーの元、まあダビデの元軍隊が非常に強固になっていって、もう他の国々を寄せつけなくなって、もう誰も手出ししなくなったので、まあ一時的に平和が訪れましたね。ダビデはその瞬間ねずっと待ってたんです。まあそのために戦ってたといっても。過言じゃないと思うんですねようやく平和が訪れた時に彼は長年の夢であった神様のためにやっと神殿が建てることができる皆さん彼がねあの支援の中で私は一つのことを願ったと言いましょうね「主の宮でその浦しさをいつもいつも仰ぎ見ることだ」ってたった一つのこととしては彼はね神を礼拝すること、そしてその神様のために立派な神殿を建てることが彼の人生の願いでした。皆さんね。この第一歴代史の二十二章の中で。七節八節でダビデはソロモンに。衝撃だ、衝撃的なことを言うんです。第一歴代史十二章の七節ですなわちダビデはソロモンに言った「我が子よ私は我が神主の名のために家を建てようと志していた」って言いましたずっと神様のために家を建てるその準備をしてきたってそのために命がけで戦ってきたってところが主の言葉が私に望んで言われた「お前は多くの血を流し大いなる戦争をした。「お前は私の前で多くの血を地に流したから我が名のために家を建ててはならない」とおっしゃった。ナビではね皆さんねどれだけ多くの悲しみとショックを覚えたでしょうね。神様好き好んで私も血を流してきたわけじゃありません。あなたたの民を守るために私は戦いに明け暮れて血を流してきたのでありませんかでもなぜ私が多くの血を流したとあなたがおっしゃってそのことが理由で私が立ててはならないとおっしゃるのはあんまりじゃありませんか私は自分から好き好んで戦いをしたことありませんって。だって少年の頃もそうでしょあのペリシテ人がイスラエルに戦いを挑んできてね一対一で勝負しろとそして勝った方が支配する負けた方が奴隷だって言って戦いを吹っかけられてそしてイスラエルの陣営の誰もが沈黙してその戦いに志願しなかった時にそこに訪れた少年ダビデが志願して戦ったわけでしょ。彼なもともとペルシア人と戦うためにやってくるわけじゃなくてお父さんのことづけを持ってお,父お兄さんたち様子を見に来ただけなんですよね。そこで神の陣営をなじるゴリアテそして沈黙するイスラエルの陣営を見て、ね、押し出されて彼は戦いに志願してゴリアテを倒したわけですよね。興味本位で自分の名を挙げたいがために戦いに志願したわけじゃないんですよ。誰も戦いに志願しなくてなじられっぱなし言われっぱなし愚弄されっぱなしそれも神様の皆が愚弄されていることにダビドは耐えきれなくて志願したのに神様おっしゃった「あなたは多くの血を流した」。もし私がダビデだったらねやってれないですねやってれない神様あなたは私の心をご存知でしょたった一つの私の願いをご存知ですよね私は別にイスラエルの王になりたかったわけじゃないこんな名声を手に入れたかったわけじゃない財産を手に入れたわけじゃなかったただあなたを礼拝したたかっただから私はイスラエルの王になったのを引き受けて戦いを引き受けて今までやってきたんじゃありませんかってなのになぜあなたのために神殿を建ててはいけない理由が多くの血を流したからだっておっしゃるのですかそうダビデが神様に訴えても不思議じゃないですね。ここで彼の心の動機が試されたんですね。何のためにあなたは今までどうしてきたのか。神殿を建てたいというあなたの夢のためなのか。それとも本当に私を礼拝したいという礼拝の心なのか。問われてそしてダビデはね驚くべきことを神の前にそしてソロモンの前に言うんです。この第一列歴代の28章にはダビデがイスラエルのリーダーたちをイスラエル中から一堂に集めて彼らの見てる前でソロモンに語りますその言葉を最後に読んで彼の心の動機っていうものについて少し考えたいですね第一歴代の28の9です皆さん想像してくださいねイスラエル中のリーダーたちが一堂に返して固図を飲んでダビデが何を言うのか聞いている待ってるそして彼らはダビデの願いを知っていました彼は神殿を神様に建てたいとずっと願ってきたのに神様は多くの血を流したという理由で彼を退けたということを人々は知っていた何を語るのか第一歴代の二十八の9で我が子ソロモンよこの前に神様はねあなたの子ソロモンが私のために家を建てるっておっしゃった彼は平和の人だからだって言うんですよまあ辛いですよねそんなこと言われたらダビデがもたらした平和はあくまでも軍事的な平和ですでもあなたの子供ソロモンは違うって彼は軍事的に力で敵をねじ伏せて平和をもたらすんじゃなくてまあ互恵関係お互いにウィンウィンの関係を結んで外交上の平和をもたらす人だって彼は争いの人ではない平和を愛する人だってそしてその彼こそが私のために神殿を建てるのにふさわしいって言われたまあそれで私にとってはね、まあ、ダビデの気持ちは分かりませんけどもうこれ以上の拒絶はないですよ自分がしてきたことを全てが否定されたわけですからねア意ビであなたは立てれない我が子ソロモンよあなたの父の神を知り全き心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさい主は全ての心を探り全ての思いの動機を読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を。離れるなら、神はあなたを徳しえまでも退けられると言いました。彼の最後のメッセージですよね。遺言です。たった数行の言葉で、彼が何をソロモンに語りたかったのか。心を持って喜びの気持ち主に使いようここで彼はね全く心と言いま,したまさにこれはね心の清いもの澄んだ心と彼は言いましたけど神の心にかなうものとは完璧な人完全な人ではなくてこの「まったき」という言葉の意味はね裏表のない正直な心神様に腹が立ったら神様は腹を立てていますあなたにつまずいたならば神様あなたにつまずいています文句があるんだったら神様あなたに言いたことがありますっていつも神の前では正直でいなさいって言うんですまったき心とは完全な心という意味ではありません表裏のない正直な心その心と喜びを持って神に仕えよって彼が言うんですどうしたか神様はあなたの心の動機を読み取られるからだってそして彼はね最後にこういうんです二の十で今心に留めなさい主は聖女となる宮を建てるためにあなたを選ばれました選ばれた勇気を出して実行しなさいと言いましたダビデが神のために働いてきてその願いがいつの日か神様のために立派な神殿を建てて差し上げたいあのモーセが建てた幕屋とあの古い祭壇を見るたびに彼の心痛んだんですなぜ私たちは自分の家は建てるのに神の家を建てようとしないのかどうして私はこんな立派な王宮に住んでいるのに「神様は今はなお仮設住宅に押し込められているのか神様はもう少しお待ちください」「この敵との戦いが終わるならば私はすぐにその建築に取り掛かりたいですと」と言っ,った「私はあなたを選んでいない」とおっしゃった「あなたの息子はそのままを選んだんだ」そのダビディはね息子に向かって「神はあなたを選ばれた」勇気を出して実行しなさいって息子を励ますんですね彼は神様のために神殿を建てたいと心から願いましたでも動機はね自分の夢を実現することではなくてどこまでも神様が敬われることあんな状態の中に神殿が置かれていることに彼は心を痛めたのは神様あなたの皆があがめられることあなたが敬われることを私は何よりも願っている。だから私じゃなくてソロモンをあなたが選ばれても私は嬉しいです息子よどうか勇気を出して実行しなさいとダビデが命じたこの言葉は彼の動機が神の前にいかに清かったのか。あんなにたくさんの罪を犯して失敗を犯したダビデでしたけども彼の心の動機だけは神様はどんなに喜んでくださったことでしょうか彼が神殿を建ててそれを神に捧げるよりもこの心の強さを神の前に持ち続けた不完全でありましたけども神の前にいつも心を探ってくださいと祈り続けた彼のこの言葉を神様お聞きになった時にね私はこう思うんです最も神が民の中であがめられた瞬間がダビデが息子ソロモンに「神はあなたを選ばれた勇気を持って実行しなさい」と語った時に。どんな神殿を神に捧げるよりも彼の心の動機の清さその清さに触れた人々の中で神様は最もあがめられたんじゃないかな私たちクリスチャンも神様をどのようにこの国でまだ神を知らない人々のの中ででがめるることができるのかそれは私たちの神に使える心の動機によってではないでしょうか多くの場合動機は隠れていますけどでも神は時にそれを明らかになさって私たちの心の同期の清さを通して神は栄光をお受けになるんだろうとそう私たちは信じますですから私たちが何をするかよりもどのような心を持って生きているのかだからイエスは心の清いものは幸いですその人は神を見るからですとおっしゃったんじゃないかなと思います一言お祈りしたいいと思います。どうぞ目を閉じていただいてしばらく静まりたいと思います目を閉じてダビデが祈ったように私たちの心が悪意はないかもしれないけども正しくない動機それが赤のようにこびりついてもうその動機を問うことすらしなくなって人がもし少しでもその動機に疑い持つならば劣化のごとく怒りを持ってそれを口にしなくったって。心に怒りが生じる時あのホートブスのお兄さんがね長年あなたに仕えてきたけども一匹ともヤギをくれなかったって彼の動機がそこで明らかになりましたねあなたが私に仕えてきたのはそのためだったのかあなたは私といつも一緒にいるではないかというその言葉兄にはむなしく聞こえたことでしょうそれは彼の願ったことではなかったからですよね最初はそうでなかったと思いますでも少しずつ私たちの動機は不純なものになっていく気がつかないうちに初めの愛から離れてていってしまう。そんなつもりじゃなかったのにどこでどうこんなふうになってしまったのかなって時に私たちは驚いてしまういやこの人のために本,本心からこの人を支え,支えたいと思ったのになんでこんな怒りが自分の中にあるんだろう。感謝されたいと思っってなななかったはずなのになんで一言の感謝がないことでこんなに自分の心が騒ぐんだろうってやり場のないこんな怒りを持ってしまうんだろうってそんなものを最初は求めていなかったはずなのに皆さん神様が私たちの心をもう一度探ってくださっあなたの心の中にある純粋な動機それをもう一度埋もれてるんですないわけじゃないんですね。あるんですでもいろんな思いがこびりついてそれをあなたが見失ってるんですでも神様は今日私たちの心に触れてくださってこびりついたいろんな思いを自分ではもうこすってもこすっても取れないようなそんな赤を神様は一瞬で取り去ってくださる方そしてあなたの中にあった純粋な動機を持ってもう一度あなたを奮い立たせてくださりあなたをとこしの道神様の心にかなった生き方へともう一度私たちの人生の歩みを修正してくださると信じますここから外れていきたくありません神様の前にそれぞれ祈ろうじゃないでしょうか誰もあなたを責めていない神様もあなたを責めていないただダビデは自分からそのことを願ったんです傷のある道があるのかないのかを見てください初めの愛をもう一度思い出してその愛に立ち返ってきたいあの最初の動機にもう一度帰ってきたい何のためにこのことを始めたのかどうか神様あのあなたの心にかなった動機に私たちがもう一度立ち返っていくことができますように私の心はもしかしたら随分遠く離れたかもしれないあのお兄さんも「私はあなた私といつも一緒にいるではないか」そう言わわれても嬉しいとさえ思わなかったそれほど彼の心はそこから離れたのかもしれないでも兄の旅もそこから始まるんですねそう思えた自分がいたはずだっていやそれが私の報いだって父と一緒に暮らせる父と一緒に働ける汗を流せる喜びも悲しみも共有できるあれが私の喜びではなかったのかってなんでこんな遠くまで私は離れてしまったのかどうして友達と楽しめと言って一匹のヤギを与えてくれなかったってことでこんなに私は怒ってるのかってあの時の自分に立ち返っていく旅が私たちにも必要なのかもしれません。はじめの愛に立ち帰りなさいと聖書は私たちに呼びかけてきます恵み深い私たちの天の父の神様はじめの愛に帰りなさいと。聖書は呼びかけています。大友息子は遠い国に物理的に出かけてきましたけど、兄はその心において。父の心から遠く遠く離れてきました。父と一緒にいることが。喜びであり、報いであったのに、今や。友達と楽しめと言って。小柳がくれなかったって言って激しくき憤ってるそんなものどうでもよかったはずなのに父と一緒にいることが私にとっての報いだったのに神様私たちの心も初めの愛から離れていないでしょうかただあなたが一緒にいてくださることで報われた嬉しかったそれが祝福に思えたあの時の私たちに。帰っていいかかなななけれればならないかもしれません神様どうか一人一人の心をあなたが今探ってくださって心が間違った動機で曇っていないかあなたが見えなくなっていないかもし私たちの心の動機があなたの心にかなうものでないならばどうか私たちの心から拭い去ってくださるように私はそれを自分でこすり取ろうとしましたけどももうぴったしとこびりついてその心から剥ぎ取ることができません。でもあなたは私たちの心を清めてくださる方です神様どうか私たち一人一人が清い心を持ってあなたに仕えていくことができますように私たちの心に触れてください私たちの心を清めてください心を開きます心を探ってくださいあなたが私たち一人一人のうちにその御業を成してくださることを信じます。今もそれをあなたが行っていてくださることを信じます。あなたを心にお迎えします。歓迎します。心を清めてください。そしてあなたが私たちのことをどれほど愛してくださり、私たちのことを喜んでいてくださるのか。そのあなたの心がはっきりと見えますように私たちがあなたの心の喜びとされていることを私たちがは,はっきり知ることができますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたしますアーメンそれでは皆さんご一緒に賛美をし
1: ていきたいと思いますシ Sam.
0: 私たちが神様に捧げることができるのは傷のない生けだと書いてありますそれは私たちの清いい心だという意味ですよね私たちはこの生涯で神様のために何ができるのかそんななな大大きな偉大な働き偉働ができないかもしれませんでも少なくても清い心を神に捧げるということは私たち一人一人が神の前にどんな状況にあったとしても捧げることのできる神が最も喜ばれるあなたから受け取りたいと願われている備え物であると信じますですから日々神の前に彼らがユダヤ人たちが生贄を捧げるときにくまなくその体をチェックして傷がないのかかを確かめた。イエスの時代にはそれを職業にする人がいたぐらいですから傷のある動物を捧げてはならないくまなくチェックしました私たちも自分の魂をそのように扱っていきたいな自分で気が付かないならばダビデのように「神様どうか私の心を見てください」って祈るものにますます変えられたいと願いますね。どうかこの1週間の悩みの中でそんな祈りを神様に捧げていただきたいなと願っています。それでは今朝はこれで礼拝を終わっていきたいと思います。互いに挨拶を持っってて終わっていきましょう